0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Mittwoch, dem 24. Januar: Löcher in der Bundeskasse. Der Bundesrat will zuerst im Asylwesen sparen. Es drohen aber weitere tiefe Einschnitte bei den Ausgaben. Unser Thema gleich. Dann die europäischen Bauern auf den Barrikaden. Auch in Frankreich protestieren sie nun und blockieren Autobahnen. Die Reportage und die Reaktion aus Brüssel. Die britischen Tories und die drohende Wahlniederlage nach 14 Jahren an der Macht. Pessimismus macht sich breit im Königreich. Since the financial crash of 2008, we've come to feel that more and more we're living in a nothing works Seit der Finanzkrise haben wir das Gefühl, in einem Land zu leben, in dem nichts mehr funktioniert, sagt der Historiker Peter Hennessy. Schließlich Litauen und die illegale Migration. Das Regime im Nachbarland Belarus soll gezielt Menschen an die Grenze transportieren, um die EU zu destabilisieren. Für die Flüchtlinge ist das lebensgefährlich. Wir waren auf Patrouille mit der litauischen Grenzwache. Die Schweiz steht vor finanziell schwierigen Zeiten. Im Bundeshaushalt fehlen Milliarden in den nächsten Jahren. Schon im kommenden Jahr dürfte der Fehlbetrag zweieinhalb Milliarden Franken betragen. Deswegen hat der Bundesrat bereits erste Entscheide zum Budget 2025 gefällt. So sollen die Kosten im Asylwesen reduziert werden. Philipp Burkhardt im Bundeshaus.
2: Sind im Asylwesen überhaupt große Einsparungen möglich? Das ist kurzfristig effektiv sehr schwierig. Der größte Teil der Bundesausgaben in diesem Bereich sind Zahlungen an die Kantone für Sozialhilfe an Asylsuchende, für Schutzsuchende aus der Ukraine oder für Integrationsmaßnahmen. Da würde es Gesetzesanpassungen brauchen, wenn man die Zahlungen reduzieren möchte. Und das dauert immer zwei, drei Jahre. Der Bundesrat will deshalb vor allem vermeiden, dass überhaupt Asylkosten entstehen. Im Frühling will er Maßnahmen vorlegen, die mehr Asylsuchenden und Schutzsuchenden aus der Ukraine zu einer Arbeit verhelfen. Helfen sollen, damit diese nicht mehr auf Unterstützung angewiesen sind. Und der Bundesrat greift weiterhin zu einem buchhalterischen Kniff. Er verbucht den größten Teil der Ausgaben für die Ukraine, eine Milliarde Franken, als außerordentlich. Damit wird das ordentliche Budget entlastet. Man muss dann weniger sparen. Dafür wächst aber die Verschuldung des Bundes. Und die Maßnahme ist umstritten. Außerordentlich sind Ausgaben ja per Definition dann, wenn man sie nicht planen kann. Jetzt verbucht der Bund schon seit vier Jahren diese Ausgaben als außerordentlich Er möchte deshalb sukzessive davon wegkommen. Spätestens in vier Jahren, schreibt er, sollen alle Ausgaben wieder ordentlich verbucht werden in diesem Bereich.
1: Also Einsparungen von einer Milliarde Franken im Asylwesen. Was plant der Bundesrat weiter, um allein im Budget für nächstes Jahr zweieinhalb Milliarden einzusparen?
2: Ja, es ist eine ganze Reihe von Maßnahmen. Ich kann nicht alle aufzählen. Vielleicht beispielhaft. Er will äh, im nächsten Jahr seinen Beitrag an die Arbeitslosenversicherung um 340 Millionen Franken reduzieren. Diese hat im letzten Jahr wegen der tiefen Arbeitslosigkeit in der Schweiz mit einem Überschuss von 2,8 Milliarden Franken abgeschlossen. Der Fonds deshalb immer üppiger ausgestattet. Der Bundesrat hält eine Kürzung hier für vertretbar. Gewerkschaften sehen das anders. Die Arbeitslosenversicherung wird ja durch Abzüge vom Lohn finanziert und diese könnte man senken, wenn der Fonds der Versicherung eine bestimmte Schwelle überschreitet. Mit der Kürzung des Bundes wird eine solche Senkung für uns Lohnbezüger und Bezüger natürlich verzögert. Die Tabaksteuer möchte der Bundesrat auch erhöhen. Der Betrag ist ja allerdings nicht sehr groß. 35 Millionen Franken sollen hier zusätzlich hereingeholt werden. Was genau teurer werden soll, ist noch nicht definiert. Das sind alles erst Beschlüsse, erste Beschlüsse des Bundesrates. Das definitive Bündnis Budget kommt dann erst im Juni und das letzte Wort hat wie immer das Parlament, wenn es im Dezember dann in der Wintersession das Budget bereit. So viel mal zum
1: Budget 2025, mittelfristig also über die nächsten Jahre dürfte der Spardruck aber noch viel größer werden. Wo will der Bundesrat da ansetzen?
2: Ja, in den 2030er Jahren muss der Bund effektiv zusätzliche Ausgaben von rund 11 Milliarden Franken finanzieren, Stand heute, vor allem für die AV und für die Armee, weil das Parlament eine massive Zunahme der Armeeausgaben bis dann beschlossen hat. Das Finanzdepartement muss dem Bundesrat deshalb bis Ende März mögliche Stoßrichtungen unterbreiten, wo man Aufgaben des Bundes und Subventionen streichen oder zumindest reduzieren könnte. Das wird eine größere Übung werden, weil das nur mit Gesetzesänderungen geht und mit heftigem Widerstand der Betroffenen und kontroversen Debatten im Parlament darf schon jetzt gerechnet werden.
1: Erläuterungen von Philipp Burkhardt direkt aus dem Bundeshaus. Besten Dank. Weitere Themen aus dem Bundesrat nun im Nachrichtenüberblick mit Mario Sturni. Während der Corona-Pandemie sind immer wieder Indiskretionen aus dem Bundesrat an Medien gelangt. Das hat ein Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments festgestellt. Nun hat der Bundesrat dazu Stellung genommen.
3: Der Bundesrat habe bereits Maßnahmen gegen Indiskretionen ergriffen und ein großer Teil der Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommissionen sei erfüllt, schreibt der Bundesrat. So würden Angestellte des Bundes darauf hingewiesen, dass bei Amtsgeheimnisverletzung eine Anzeigepflicht bestehe. Allein letztes Jahr habe es zwölf Anzeigen gegen Unbekannt gegeben. Und der Bundesrat will die Strafverfolgung bei einer Amtsgeheimnisverletzung vereinfachen. So soll künftig leichter auf Informationen zu Telefon- und Online-Verbindungen zugegriffen werden können. Und dann noch eine personelle Meldung vom Bund. Das Bundesamt für Verkehr erhält eine neue Chefin. Der Bundesrat hat Christa Horstädtler zur Direktorin ernannt. Die 49-Jährige ist zurzeit bei der Postauto AG in der Geschäftsleitung. Sie folgt auf Peter Füglisthaler, der im Sommer in Pension geht. Pflegefachpersonen in der Schweiz sagen nach wie vor, ihre Arbeitsbelastung sei hoch. Das steht in einem Bericht der Universität Bern. Es gibt aber Bereiche, in denen die Betroffenen eine Verbesserung feststellen. Sie fühlten sich letztes Jahr etwas weniger gestresst oder emotional erschöpft als noch während der Corona-Pandemie. Pflegende sind mit ihrer Arbeitssituation wieder fast gleich zufrieden wie vor der Corona-Pandemie, außer beim Lohn. An der Umfrage haben im letzten Sommer und Herbst rund 3.400 Personen in Pflegeberufen teilgenommen.
1: In Deutschland gibt es wieder große Einschränkungen im öffentlichen Verkehr, denn erneut streiken die Lokführerinnen und Lokführer.
3: Der Streik hat in der Nacht begonnen und soll bis Montag dauern. Damit wäre es der längste in der Geschichte der Deutschen Bahn. Im Fernverkehr fallen über 80 Prozent der Verbindungen aus. Auch die S-Bahnen in größeren Städten fahren nicht. Betroffen ist teilweise auch der Güterverkehr. Entsprechend rechnet die Wirtschaft mit Einschränkungen. Produktionsdrosselungen und Ausfälle seien möglich, sagte eine Vertreterin des Deutschen Industrieverbandes. Es ist bereits der vierte Streik der Lokführergewerkschaft GDL im aktuellen Arbeitskonflikt. Sie fordert mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Für deutsche Züge, die eigentlich bis in die Schweiz verkehren, hat die SBB Ersatz eingeplant. In Argentinien hat ein Generalstreik begonnen. Tausende Menschen sind in der Hauptstadt Buenos Aires auf der Straße, um gegen die Politik des neuen Präsidenten Javier Milei zu demonstrieren, wie argentinische Medien berichten. Aufgerufen zum Streik hat die größte argentinische Gewerkschaft. Es sind die ersten großen Proteste in Argentinien seit der Rechtsaußenpolitiker sein Amt als Präsident vor rund anderthalb Monaten angetreten hat. Milei hat Sparmaßnahmen und eine umfangreiche Arbeitsmarktreform angekündigt. Außerdem will er für zwei Jahre den Notstand ausrufen. Damit würden beispielsweise Demonstrationen beschränkt und Milei könnte öffentliche Unternehmen privatisieren. In der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist ein Transportflugzeug der russischen Armee abgestürzt. Die über 70 Menschen an Bord sind dabei ums Leben gekommen. Unter ihnen waren nach russischen Angaben 65 ukrainische Kriegsgefangene. Diese seien für einen geplanten Gefangenenaustausch in die Region geflogen worden. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigt die Ukraine, das Transportflugzeug abgeschossen zu haben. Die ukrainische Armee teilte mit, sie habe keine Informationen darüber gehabt, was das Flugzeug transportierte. Die Börsendaten von 6 von 18.09 Uhr, der Swiss Market Index schließt bei 11.197 Punkten und damit 0,4% im Plus. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls um 0,4%. Der Euro wird zu 94 04 gehandelt und der Dollar zu 86 30.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter,
3: Mario Storni? Am Abend und Morgen ist es wechselnd bewölkt und stellenweise auch nass. Im westlichen Mittelland ist es morgen zeitweise, im Wallis ziemlich sonnig. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 14 Grad und der starke Südwestwind lässt nach. Im Tessin ist es morgen meist sonnig, mit Nordföhn gibt es für die Jahreszeit außergewöhnlich milde 18 bis 20 Grad.
1: Nun protestieren also auch Frankreichs Bauern. Es begann am Wochenende in Südwestfrankreich. In den Regionen um Toulouse und Bordeaux blockierten Bauern mit ihren Traktoren den Verkehr auf mehreren Autobahnen. Seither breitet sich der Protest aus und hat inzwischen auch die Region Eau de France im Norden erreicht. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
4: Dienstag kurz vor Mittag bei der Autobahneinfahrt Bube Nord fahren dutzende Traktoren vor. Ich liebe meine Arbeit, aber ich möchte davon leben können, heißt es auf einem Transparent. Ein kurzer Stopp beim Verkehrskreisel vor der Abzweigung zur Autobahn. Der Vizepräsident der regionalen Bauerngewerkschaft gibt nochmals die Parodie durch.
5: Es, die es vigilant. Die
4: Regierung werde diesmal konkrete Maßnahmen ergreifen müssen. Die Bauerngewerkschaft werde sich nicht mehr mit schönen Versprechungen abspeisen lassen, wie bei früheren Protesten, wo man die Blockaden zu schnell abgebrochen habe. Die Aktion könne auch länger dauern, wenn dies nötig sei. <lacht> Die Bauern wollen mit ihren Traktoren die Autobahn, die den Norden mit Paris verbindet, in beide Richtungen blockieren, sagt Gwenaëlle Derümont, die Sprecherin der Jungbauernorganisation
6: une action qui va durer dans le temps. Ça va monter crescendo. Aujourd'hui, donc, on bloque. Donc là, vraiment, on a l'intention de rester. Les tracteurs qui arrivent, il y a tout ce qui est bétaillère, de la paille, de quoi dormir, des groupes électrogènes, etc. Vraiment, pour rester.
4: Sie hätten sich für eine längere Aktion vorbereitet. Die Bauern hätten auf ihren Traktoren das nötige Material dabei. Essen, trinken, pritschen, auf denen sie schlafen könnten, oder Stromgeneratoren. Auch ein Schichtbetrieb sei vorbereitet, um Viehzüchter abzulösen, die zwischendurch daheim ihre Tiere füttern
6: müssten.
4: Bei den Bauern hat sich in den letzten Monaten viel Unmut aufgestaut. In der Milchwirtschaft etwa die Gwenael Derumo als Viehzüchterin aus eigener Erfahrung
6: kennt. Der
4: Milchpreis deckt die Produktionskosten nicht mehr. Und nun wollten ihn große Produzenten wie Lactalis und Danone zusätzlich nach unten drücken. Viele Bauern verdienten weniger als den Mindestlohn. Dies sei besonders für junge Bauern keine Perspektive. Vor allem, weil kaum Geld da sei, um es in die notwendige Modernisierung ihres Hofes zu
6: investieren.
4: Bei Ackerbauern sieht es nicht viel anders aus. Zum Beispiel Hubert Freville, der bereits im Pensionsalter ist. Er baut Getreide, Zuckerrüben und Gemüse an und ärgert sich vor allem über immer neue Vorschriften.
7: Es ist nicht möglich. Wir demanden des Erfolgs auf dem Niveau der Wirtschaft, etc., die wir bereit machen wollen, aber wir wollen sehr viele Erfolge machen, auf der Grundlage, dass wir es auch so haben können. Und in der Tat, es gibt Normen, die ein bisschen franco-französisch sind.
4: Vorschriften der Europäischen Union würden häufig durch nationale Auflagen verschärft. Dies verursacht nicht nur hohe Kosten und viel Bürokratie. Französische Produkte würden auch teurer und weniger konkurrenzfähig. Vor allem gegenüber Importen außerhalb der EU, wo die Normen wesentlich weniger streng und die Löhne viel tiefer
7: seien.
4: Die Forderungen der Bauern sind je nach Branche unterschiedlich. Sie verlangen höhere Preise für Landwirtschaftsprodukte, tiefere Treibstoffpreise und Gebühren oder administrative Erleichterungen. Für die neue Regierung unter Gabriel Attal ist es die erste große Herausforderung. Vor allem, weil sich der Protest weiter ausbreiten und zu einem Flächenbrand der Unzufriedenheit entwickeln könnte, ähnlich der Protestbewegung Chile Jun, Was Premier Attal und Präsident Emmanuel Macron knapp fünf Monate vor den EU-Wahlen überhaupt nicht brauchen könnten. Daniel Voll.
1: Nicht nur in Frankreich gehen die Bauern und Bäuerinnen auf die Barrikaden. In ganz Europa gibt es Proteste, von Deutschland bis Polen, von den Niederlanden bis Rumänien. Bahnt sich da ein europäischer Bauernaufstand an? Das habe ich unseren EU-Korrespondenten Charles Liebherr gefragt. Ja, man kann
7: diesen Eindruck fast ein bisschen erhalten, auf den ersten Blick zumindest. Allerdings eben in Polen protestieren die Bauern gegen Getreideimporte aus der Ukraine. In Deutschland sind es unter anderem die Treibstoffzuschläge. In den Niederlanden wiederum sind es die Versäumnisse der Regierung, alte, jahrzehntealte Auflagen an den Naturschutz umzusetzen. In Frankreich sind es aktuell die Rentenansprüche der Bauern. Das ist definitiv keine Kompetenz der EU. Also die Ursachen für die Bauernproteste sind doch sehr divers. Die EU, Europa ist bei all den Protesten natürlich immer eine willkommene Zielscheibe. In der Realität zielen die Proteste aber eigentlich doch eher auf nationale Regierungen und ihre jeweiligen Beschlüsse auf nationaler Ebene. Ich wäre entsprechend vorsichtig, von europäisch koordinierten Bauernprotesten zu sprechen.
1: Aber allenthalben hört man die Kritik an den Umweltauflagen am Green Deal der EU. Sind die Vorschriften für die Landwirtschaft denn derart streng?
7: Also aktuell gelten ja die Vorgaben der EU-Landwirtschaftspolitik 2023 bis 2027 und darin haben die europäischen Bauern tatsächlich etwas mehr Auflagen in Bezug auf ökologische Produktionsmethoden zu erfüllen, aber von den jährlich knapp. 60 Milliarden Euro Subventionen durch die EU werden immer noch drei Viertel ohne jegliche Auflagen ausbezahlt. Einziges Kriterium ist da die Größe des Betriebs. Also nur ein Viertel der Direktzahlungen bedingen ökologische Gegenleistungen und entsprechend ist das der Schadstoffemission des Sektors eigentlich fast unverändert gleich über die letzten Jahre. Das sind immerhin 10 Prozent aller Emissionen in Europa und das ist auch mehr als jener der Industrie äh, zum Vergleich. Man kann also nicht sagen, dass die Bauern unter besonders strengen ökoauflagen leiden würden.
1: Und wie reagiert die EU nun auf die Proteste? Macht sie Abstriche bei den Umweltauflagen? Es stehen ja bald Europawahlen an.
7: Also das Entgegenkommen wird sich in Grenzen halten müssen. Was auffällt, ist, dass die größte Parteienfamilie im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei, EVP, seit gut einem Jahr ihre Ambitionen beim Klimaschutz deutlich zurückfährt. In der EVP, da ist ja die deutsche CDU, eine gewichtige, eine treibende Stimme. Und die EVP stellt sich mit ihrer Kritik an der Klimapolitik gegen ihre eigene Präsidentin der EU-Kommission, also Ursula von der Leyen, die ja auch CDU-Politikerin ist. Und je näher die Wahlen rücken desto lauter wird nun die Kritik an dieser EU-Kommission seitens der EVP. Die Bauern würden immer mit mehr Auflagen, immer mit mehr Bürokratie überhäuft. Das Problem ist aber, dass das übergeordnete Ziel, also die Klimaneutralität bis 2050 weiterhin gilt. Die Emissionsziele 2030 sind auch verabschiedet. Schon in zwei Wochen folgen neue Auflagen in Bezug auf die Reduktionsziele 2040, also auf diese, all diese Zwischenziele. Und der Handlungsspielraum ist also entsprechend klein. Und das gilt Natürlich auch für den Agrarsektor, der ja auch seinen Beitrag leisten muss zum Klimaschutz beziehungsweise ganz allgemein zum Umweltschutz
1: in der Europäischen Union. Erläuterungen unseres EU-Korrespondenten Charles Liebherr. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit Lisa Mazzone, der wahrscheinlich nächsten Chefin der Schweizer Grünen mit Stefan Walter, dem neuen Chef der Finanzmarktaufsicht und mit Rishi Sunak, dem amtierenden Chef der britischen Regierung. Schließlich die lebensgefährliche Situation von Flüchtlingen im Grenzgebiet zwischen Litauen und Belarus. Die Menschen sind oft tagelang unterwegs in Wald und Sumpf ohne Nahrung. Zuerst in die USA. Donald Trump hat die Vorwahlen der Republikaner in New Hampshire klar gewonnen. Er wird mit größter Wahrscheinlichkeit offizieller Präsidentschaftskandidat. Noch jeder Kandidat, der die beiden ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire gewonnen hat, wurde auch nominiert. Und trotzdem hat Donald Trump ein Problem. Und damit die ganze republikanische Partei, analysiert USA-Korrespondentin Barbara Golpi.
8: Die Wahlmaschinerie von Donald Trump rollt und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die letzte verbleibende Herausforderin, Nikki Haley, das Feld räumen wird. Und trotzdem läuft nicht alles wie geschmiert. Nachwahlbefragungen in New Hampshire zeigen, dass es Donald Trump kaum gelungen ist, unabhängige Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Gewonnen hat er vor allem deshalb, weil er auf seine solide Basis zählen kann. Diese Stimmen reichen zwar für einen klaren Sieg bei einer innerparteilichen Vorwahl, nicht jedoch bei einer Präsidentschaftswahl. Bei dieser werden die unabhängigen Wählerinnen und Wähler den Unterschied machen. In New Hampshire stimmten die Unabhängigen mehrheitlich für Nikki Haley, viele aber auch nur halbherzig. Sie gaben bei Nachwahlbefragungen an, dass es nicht eine Stimme für Nikki Haley, sondern eine gegen Donald Trump war. Und dass sie auch beabsichtigen, gegen Donald Trump zu stimmen, wenn es um die Präsidentschaftswahl gehe und der Gegenkandidat Joe Biden heiße. Einer Neuauflage des Duells Trump gegen Biden steht kaum mehr etwas im Weg. Auch wenn sich eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner weder den einen noch den anderen als nächsten Präsidenten wünscht. Die beiden liegen gemäß Umfragen ungefähr gleich auf und werden nun versuchen, die landesweit rund 30% Unabhängigen zu überzeugen, für sie zu stimmen. Donald Trump wird in den nächsten Wochen und Monaten jedoch viel Zeit in Gerichtssälen verbringen müssen. Während die vier anstehenden strafrechtlichen Prozesse gegen ihn seine treuen Fans kaum erschüttern dürften, könnten sie zum Problem werden, wenn es darum geht, unabhängige Wählerinnen und Wähler an Bord zu holen. Als die Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen vor gut zwei Jahren schlechter als erwartet abgeschnitten hatte, wurden innerhalb der Partei Stimmen laut, die Donald Trump die Schuld daran gaben. Diese kritischen Stimmen walzte Donald Trump zwar Platz und zeigte, dass er das Steuer der Partei fest in der Hand hat. Doch sein Siegeszug könnte ins Stocken geraten. Und das ist nicht nur ein Problem für Donald Trump, sondern für die gesamte Republikanische Partei.
1: Lisa Mazzone, die ehemalige Genfer Ständerätin, ist die erste, die offiziell ihr Interesse am Parteipräsidium der Grünen bekundet. Sie ist eine der prominentesten Vertreterinnen der Partei, ein Aushängeschild. Nach einem schnellen Aufstieg hat ihre Politkarriere bei den Wahlen im Herbst jedoch ein abruptes Ende genommen. Sie hat die Wiederwahl in den Ständerat verpasst. Bei ihrer Wahl als Parteipräsidentin ergäbe sich also, eine ungewohnte Situation, eine Parteipräsidentin, die nicht den eidgenössischen Räten angehört. Lisa Mazzone selber sieht darin kein Problem.
0: Ich werde eng mit äh, allen Trede der Fraktionschefin, der Fraktionschefin arbeiten. Ich glaube, es ist ähm, wichtig, diese Rolle der Partei und der Fraktion zusammenzubringen, aber das, das schaffen wir.
1: Eine Parteipräsidentin ohne National- oder Ständeratsmandat, kann das tatsächlich funktionieren? Inlandredaktorin Livia Mittendorp.
9: Sie sitzen im Zentrum der Macht in Bundesbern. Sie entscheiden über die Geschäfte der nationalen Politik, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ist der Einsätze im nationalen Parlament quasi Voraussetzung für eine Parteipräsidentin oder einen Parteipräsidenten? Nein, sagt Georg Lutz, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Lausanne. Das sei es nicht. Es sei schließlich logisch, im Parlament sitzen die Eliten der Parteien, die bekanntesten Personen, die auch entsprechend vernetzt sind.
5: Darum kamen diese Leute auch für solche Ämter wie ein Parteipräsidium in Frage. Und das ist eigentlich nicht umgekehrt, dass man ein Parteipräsidentenamt übernimmt, weil man im Parlament sitzt.
9: Der Blick in die Geschichte zeigt, es gibt tatsächlich wenige Ausnahmen. Prominentestes Beispiel ist die erste Frau an der Spitze der SP, Ursula Koch, Sie leitete die Partei von 1997 bis 2000 anfänglich ohne nationales Amt. Auf parteiinternen Druck trat sie zurück. Lisa Mazzone lässt sich mit Ursula Koch jedoch kaum vergleichen. Lisa Mazzone saß schließlich bis vor kurzem noch im Parlament. Wenn Lisa Mazzone weiterhin vernetzt bliebe im Bundeshaus, in den Dossiers auf dem Laufenden gehalten würde, dann könne das durchaus funktionieren, sagt Georg Lutz. Eine Parteipräsident ohne Sitz im nationalen Parlament können sogar Vorteile bringen. Sie hätte Zeit. Zeit, sich beispielsweise vermehrt, um die wichtige Basisarbeit zu kümmern, also den Austausch mit Orts- und Kantonalsektionen.
5: Das haben zum Beispiel andere Parteipräsidenten, gerade der SVP, ein Ueli Murer, ein Toni Brunner, die haben das sehr ausgiebig gemacht. Und das war für den Erfolg und auch den Aufbau der Partei, gerade in Kanton, in dem die SVP nicht existiert hatte, sehr, sehr entscheidend.
9: Und Georg Lutz sieht einen weiteren möglichen Vorteil, eine geringere Gefahr, sich in Details des politischen Alltags zu verlieren. Er beobachte im Bundeshaus,
5: dass viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die denken so in der Kategorie, wie müssen wir uns jetzt positionieren beim nächsten Geschäft, um dann bei den Wahlen irgendwie erfolgreich zu sein und dann Vergisst man etwas die großen Linien.
9: Wer in diesem Alltagsgeschäft nicht präsent ist, könne das Profil der Partei allenfalls besser schärfen. Es stellt sich die Frage, was nützt es, wenn die Parteipräsidentin der Parteipräsident im nationalen Parlament sitzt? Viel findet der ehemalige FDP-Präsident Philipp Müller. Er hat die Freisinnigen von 2012 bis 2016 geleitet. Zuerst als Nationalrat, dann als Ständerat. Es sei auch eine Frage der Hierarchie.
5: Sie müssen sich vorstellen, Sie haben gewählte Personen im Parlament. Sie sind nicht gewählt und sollen so quasi Chef oder Chefin dieser Personen sein. Ich sehe das nicht sehr positiv.
9: Ein weiteres Problem, das Philipp Müller in diesem Szenario sieht, das Kommissionsgeheimnis. Nur wer im Parlament sitzt, hat Einblick in die Protokolle der Kommissionen und damit in die Details der politischen Geschäfte. Dieser Einblick sei absolut wichtig.
5: Sie können keine Kompetenz aufbauen, sich Respekt verschaffen, Autorität erarbeiten, wenn Sie nicht in Kommissionssitzungen sitzen oder wenn sie zumindest die Einsicht haben in Protokolle.
9: An diese Unterlagen zu gelangen, sei theoretisch möglich, aufgrund des Kommissionsgeheimnisses aber nicht ganz sauber. Eine Außenstehende wie Lisa Mazzone als Parteipräsidentin würde das also doch ein Experiment für die Grünen. Die Partei muss sicherlich eine Abwägung machen. Und noch etwas gilt es zu diskutieren, den Lohn, die jährlich rund 28'000 Franken inklusive Spesen, die es für das Amt laut NZZ derzeit gibt, würden nicht reichen, bestätigt Lisa Mazzone. Denn eben, ein Einkommen aus einem Nationalrats- oder einem Ständeratsamt hätte sie nicht.
1: Und gleich noch eine Personalie. Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, hat wieder einen Chef. Es übernimmt der Deutsche Stefan Walter, der zurzeit in führender Funktion bei der Europäischen Zentralbank arbeitet. Der Posten des FINMA-Direktors war frei geworden, als Urban-Angern im Herbst aus Rücksicht auf seine Gesundheit zurücktrat. Die Analyse von Wirtschaftsredaktor
10: Jan Baumann. Der neue FINMA-Chef versteht sein Handwerk. Fast ein ganzes Berufsleben lang hat sich Stefan Walter damit befasst, wie man internationale Großbanken überwacht. Nun muss der 59-Jährige zeigen, ob er auch auf dem Schweizer Finanzplatz für Ordnung sorgen kann. Im Aufsichtsmedieh war Walter bereits, als 2008 die große Finanzkrise ausbrach. Damals war er Generalsekretär des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. Das ist ein internationales Regulierungsgremium. In diesem Kreis versuchte man, die Banken mit strengeren Anforderungen an die Kapitalpolster krisenfester zu machen. Heute arbeitet Walter noch immer auf diesem Feld – bei der Europäischen Zentralbank ist er unter anderem zuständig für die Bankenstresstests, denen sich international systemrelevante Finanzkolosse unterziehen müssen. Branchenkenner, mit denen SRF gesprochen hat, bezeichnen die Wahl Walters als Glücksfall, weil er bestens vernetzt ist und wegen seiner großen Erfahrung. Er dürfte schon ziemlich viel gesehen haben, was bei großen Finanzkonzernen schiefgehen kann. Wie gut sich der neue Bankenaufseher in Bern schlagen wird, hängt allerdings noch von etwas anderem ab. Die Frage ist, kann er den machtbewussten Chefs der hiesigen Finanzbranche Paroli bieten? Nimmt man ihn beispielsweise auf der Teppichetage der UBS ernst, obwohl er nie in einer Großbank oder Versicherung gearbeitet hat? In dieser Hinsicht wird sich der Neue an der FINMA-Spitze erst noch beweisen müssen. Zumal derzeit die FINMA ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Sie sah den Untergang der Credit Suisse vielleicht kommen, sie konnte ihn aber nicht verhindern. Die CS wurde in der Not von der UBS geschluckt und viele zweifeln nun, ob die FINMA genug Muskeln hat, um die neue Megabank UBS zu kontrollieren. FINMA-Präsidentin Marlene Amstadt hat sich reichlich Zeit gelassen, um ihren neuen Amtsdirektor zu suchen. Monatelang war die Stelle nur interimistisch besetzt, nachdem Vorgänger Urban Angern letzten Herbst das Handtuch geworfen hatte. Umso schneller muss der neue FINMA-Chef nun liefern. Dazu gehört es auch, die Politik davon zu überzeugen, dass die FINMA für eine starke Aufsicht griffige Instrumente braucht. Bald schon will der Bundesrat Vorschläge unterbreiten, wie er die FINMA konkret zu stärken gedenkt. Was das Parlament daraus macht, ist entscheidend. Denn ein neuer Kopf an der FINMA-Spitze allein führt noch nicht zu einer besseren Finanzmarktaufsicht. Das ist das
1: Echo der Zeit am Mittwochabend. In den nächsten Minuten berichten wir über die anstehenden Wahlen in Großbritannien und über die Situation an der Grenze zwischen Litauen und Belarus. Die illegale Migration, wohl von Belarus ausgesteuert, ist für Litauen schwer zu bewältigen. Rund um die Welt gehen Bürgerinnen und Bürger dieses Jahr an die Urnen. In gleich 64 Ländern wird gewählt, auch im Vereinigten Königreich. In den vergangenen 14 Jahren wurde Großbritannien von den konservativen Tories regiert, mit durchzogenem Erfolg. Skandale und Niedergang prägten den politischen Alltag. Die Umfragen zeigen, dass es in diesem Jahr zu einem Regierungswechsel kommen könnte. Patrick Wülser mit dem Blick auf das Wahljahr in Großbritannien.
6: It's the coalition of chaos. It's The Guardian Reading.
11: Das britische Parlament war nie ein Ort für sensible Gemüter, aber in den kommenden Monaten könnte die Tonalität noch schärfer werden.
1: Oh, soft crime,
11: Trotzdem verkündet der Labour-Chef Keir Starmer in seiner Neujahrsbotschaft «Fürchtet euch
5: nicht!» «This is your year, the opportunity to shape our country's future rests in your hands.»
11: Ein Jahr der Hoffnung sei angebrochen. Die Britinnen und Briten hätten an der Urne die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass es in diesem Land endlich wieder aufwärts gehe. Wann genau die 650 Sitze im britischen Unterhaus neu bestellt werden, ist noch offen. Das Recht, das Parlament aufzulösen, hat verfassungsmäßig der Premierminister. Und dieser hält sich vor der Hand bedeckt
2: er
10: nehme
11: an dass erst in der zweiten Jahreshälfte Wahlen stattfinden werden Sunak, denn vorher gäbe es noch viel zu tun
10: uh, this Saturday be introducing a significant tax cut.
11: ab dieser Woche werden die Leute weniger sozialabgaben bezahlen müssen wir wollen die Inflation halbieren und damit die Kaufkraft der Leute steigen die Steuern aber noch mehr senken unsere der Wirtschaft fördern und insbesondere die illegale Migration
10: stoppen.
11: Die meisten dieser Versprechen haben sich bis heute tatsächlich noch nicht materialisiert. Die Steuerbelastung ist in Großbritannien so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, weil mehr als sieben Millionen Britinnen und Briten warten seit Monaten auf einen Behandlungstermin in einem Spital. Und auch die illegale Migration konnte die konservative Regierung bis jetzt nicht stoppen. Doch wenn Rishi Sunak die Wahlen noch hinauszügen will, hat dies wahrscheinlich auch persönliche Gründe. Er ist erst seit knapp eineinhalb Jahren Premierminister. Im Herbst wären es dann immerhin zwei, das macht sich im Lebenslauf besser, besonders wenn man auf Arbeitssuche ist und das könnte Sunak bald sein. Gerade mal 20 Prozent der Briten würden laut Umfragen zurzeit die Tories wählen. Keir Starmer darf sich also berechtigte Hoffnung machen, in diesem Jahr in Downing Street einzuziehen. Und er sagt deshalb bereits, was Labour besser machen würde. Wir werden Großbritannien bis in die hinterste Ecke wieder zum Florieren bringen. Wir haben einen Plan, wie wir unser Land wieder sicher machen, die Energieversorgung revolutionieren, das marode Gesundheitswesen heilen, Chancengleichheit für alle herstellen und unser ruiniertes Land endlich wieder
5: aufbauen.
11: Wie dieser Plan genau funktioniert, hat er noch nicht enthüllt. Versprechen und Vereinfachungen gehören zu einem Wahljahr, doch für Peter Hennessy werden diese nicht reichen. Im Vereinigten Königreich mache sich nämlich ein gefährlicher Pessimismus breit, formulierte der Historiker und Autor kürzlich in einem Essay für die BBC.
7: Since the financial crash of 2008, we've come to feel that more and more
11: Seit der Finanzkrise im Jahre 2008 haben wir immer mehr das Gefühl, dass wir in einem Land leben, in dem nichts mehr funktioniert. Und das führte zu einem allgemeinen Pessimismus. Der Brexit sorgte zudem dafür, dass Groll und Wut zu einem Instrument der politischen Debatte wurden. Diese ist laut, bitter und roh geworden. Wenn wir diese Abwärtsspirale nicht stoppen können, dann landen wir im Fatalismus. Eine Verachtung für die Politik und der Institutionen deren Tiefpunkt der Populismus ist. Das Rezept, um aus dieser Abwärtsspirale auszubrechen, sei Anstand und die Bereitschaft, den Konsens zu suchen. Dafür braucht es kein Budget, kein neues Gesetz, sondern es sei lediglich eine Frage des guten Willens. Ob sich dieser in den kommenden Monaten zeigt, ist zurzeit jedoch eher fraglich.
5: Everything he touches turns to rubbish. There's only one chlorinated chicken that I can see in this house and he's on that bench. You
10: are not children in the playground, you are legislators.
1: Vor zweieinhalb Jahren hat das Regime in Belarus damit begonnen, in organisierter Form Migranten und Flüchtlinge an die EU-Grenzen zu bringen. Besonders zu schaffen machte das damals Litauen. Inzwischen hat das baltische Land einen Grenzzaun errichtet und seine Gesetze verschärft. Doch immer noch versuchen Menschen, über die grüne Grenze ins Land zu gelangen. Auslandredaktorin Judith Huber war in Litauen.
0: Der Lärm eines Helikopters zerreißt die Stille im kleinen Grenzort Lavorischkis. Hier, zwischen Feldern und Birken mit gelbem Laub, ist die Grenzwache stationiert. Der diensthabende Offizier, der sich als Viktor vorstellt, lässt uns eintreten. In einem Raum sitzen zwei Männer und eine Frau vor einer Wand voller Monitore. Diese zeigen die Aufnahmen der Überwachungskameras an dem Grenzabschnitt, für den die Station zuständig ist gearbeitet wird rund um die Uhr. Victor deutet auf einen Bildschirm, auf dem eine Abfolge von braunen, roten und gelben Strichen zu sehen ist. Hier haben wir ein Sensorkabel, das im Waldboden verlegt ist. Es zeigt uns Bewegungen in Grenznähe an. Gibt es einen Ausschlag, prüfen wir die Videoaufnahmen, bei Bedarf schicken wir unsere
5: Patrouille hin.
0: Die anderen Monitore zeigen den Grenzzaun samt näherer Umgebung. 3,40 Meter ist er hoch, am oberen Ende ist er mit Stacheldraht verstärkt. Litauen hat die Grenzbefestigung schnell hochgezogen. Bereits im September 2022 war alles fertig. Viktor zeigt anhand einer alten Videoaufnahme, wie die Situation war ohne Zaun. Eine Gruppe Menschen geht eilig durch dichtes Gras. Die Grenze ist unsichtbar und ist in Sekunden überquert.
5: No fans,
0: Früher waren sie sehr schnell drüben, jetzt brauchen sie etwas länger und wir haben mehr Zeit zu reagieren.
5: Mm -hmm.
0: Was das genau heißt, illustriert Victor anhand einer Aufnahme jüngeren Datums. Es ist Nacht, doch dank der Infrarotkamera ist gut zu erkennen, wie ein Mann zum Zaun kriecht und mit einer Metallschere ein Loch schneidet. Es dauert nur zwei, drei Minuten. Der Mann und zwei andere nach ihm gelangen durch das Loch auf die andere Seite. Es sei möglich, den Zaun zu überwinden, sagt Victor, aber er gebe ihnen Zeit zu reagieren. Im vorliegenden Fall nahm die Grenzwache die drei Männer fest und schaffte sie nach Belarus zurück. Es waren Iraner, die nach Deutschland wollten. Diese Pushbacks bei illegalem Grenzübertritt sind gemäß dem neuen litauischen Migrationsgesetz erlaubt. Wir fahren mit den Grenzwächtern durch den dichten, menschenleeren Wald bis zum Zaun. Parallel zur Metallbarriere verläuft ein Weg für die Patrouillen. In regelmäßigen Abständen stehen Überwachungskameras. Auf die Frage, wie er sich bei dieser Arbeit fühle, sagt Grenzwächter Viktor. Es habe sich nach anfänglicher Unsicherheit eine gewisse Routine eingestellt. Ihre Aufgabe sei, illegale Grenzübertritte zu verhindern. Denn in Litauen ist man überzeugt, der belarussische Diktator Lukaschenko benützt Migrantinnen und Migranten als Mittel in einem hybriden Krieg gegen die EU. Doch manche versuchen mehrfach über die Grenze zu gelangen, sind erschöpft oder wurden von belarussischen Grenzwächtern misshandelt.
5: When we with them, we check their
0: man überprüfe immer den Gesundheitszustand der angehaltenen Personen, sagt Grenzwächter Viktor. Wenn der gut sei, würden sie zurückgewiesen. Wenn nicht, rufe man eine Ambulanz. Das medizinische Personal entscheidet dann, ob die Person im Spital behandelt werden müsse. Ja. Genau dies widerfuhr einem Somalier und einem Syrer, die ins Spital der grenznahen litauischen Stadt Visaginas gebracht wurden. Mitglieder der NGO Sienos-Gruppe, die sich für Flüchtlinge einsetzt, haben davon erfahren und wollen die beiden besuchen. Der Wachmann vor dem Spitalzimmer und auch die Krankenschwestern lassen uns durch. Im Zimmer riecht es nach Schmerz- und Desinfektionsmitteln. Der Somalier hat Erfrierungen an den Zehen erlitten, der Syrer Verletzungen an den Beinen. Er hat starke Schmerzen. Mit Hilfe einer per Handy zugeschalteten Übersetzerin kommt ein Gespräch in Gang.
5: Hello. Hello. Ah.
0: Die beiden erzählen, dass sie im Grenzgebiet Belarus-Lettland und Belarus-Litauen zusammen mit anderen Flüchtlingen mehrere Pushbacks erlebten und lange im Wald herumirrten und auch Misshandlungen erlitten. Wegen ihrer Verletzungen konnten der Syrer und der Somalier schließlich in Litauen bleiben. Der Rest der Gruppe wurde erneut nach Belarus zurückgedrängt. Emily und Mantautas von der Sienos-Gruppe erkundigen sich, ob die Männer juristische Hilfe erhalten hätten und ob sie ein Asylgesuch stellen konnten. Das ist der Fall. Sie bieten an, die Angehörigen zu kontaktieren und versprechen, zusätzliche Kleider und ein zweites Handy zu besorgen. Wie sich später herausstellt, ist der Syrer so schwer verletzt, dass ihm beide Beine amputiert werden mussten. Mantautas Schulskus ist Mitbegründer der Sienos-Gruppe. Er sagt Manche Flüchtlinge seien nicht ausgerüstet für die Bedingungen im Grenzgebiet. Sie kennten die klimatischen Bedingungen nicht. Doch auch mit angemessener Ausrüstung werde es nach mehreren Tagen in Wald und Sumpf, ohne genügend Nahrung, in Kälte und Nässe, lebensgefährlich.
3: Uh, yeah, it
0: es gab auch schon Todesfälle im Grenzgebiet. Wie viele es sind, weiß niemand. Manche Leichen sind wohl noch unentdeckt. Schulzkuss und seine Mitstreiterinnen versuchen der litauischen Gesellschaft aufzuzeigen, welche Schicksale sich hinter den sogenannten illegalen Grenzübertritten verbergen. Denn viele verstehen die Migranten als Bedrohung und wissen wenig über die Situation an der Grenze. Und wie beurteilt er den Bau des Grenzzauns? Dieser hat ja die Zahl der Übertritte über die grüne Grenze tatsächlich verringert. Das stimme, sagt Schulzkuss, aber … Der Zaun könne die Menschen nicht stoppen. Er führe lediglich zu mehr Leid an den Grenzen.
1: Die Reportage aus Litauen von Judith Huber. Das war das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 24. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Jan Grübler und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.